0: Сегодня в подкасте «Что случилось?», который, как и всегда, посвящен новостям, которые долго остаются важными. Политолог, автор YouTube-канала «Новости с Кавказа» Гела Васадзе. Здравствуйте, дорогой Гела. Здорово, что вы снова здесь.
1: Добрый день, брат. Тоже спасибо за приглашение.
0: Меня зовут Владислав Горин, напомню слушателям. И наша тема с вами для разговора для нашего Михаила Саакашвили. Грузинский политик, украинский, кстати, тоже политик, бывший президент Грузии, человек, про которого Путин говорил, что он бегает по площадям и почему-то по крышам, цитирую как мартовский код. И звучало это, несмотря на всю вульгарность и конкретность высказывания, даже как-то обезличено, как именно нарицательное. Ну, есть такое, подразумевается, что есть какой-то даже такой типаж, да, которого можно называть именем этого грузинского политика. И понятны тут намеки, которые делает пропаганда. Ну и вот руководство России, что, дескать, есть такие деятели международного масштаба, которыми кукла вводит Запад, и кому? таким, как он, Кремль и лично Путин противостоят, они стоят на защите священной коровы российского суверенитета. Почему сейчас говорим про Саакашвили, какой у нас есть повод? На днях этот политик Михаил Саакашвили, который находится в больнице, его туда перевели из тюрьмы, обратился в суд с ходатайством об освобождении от заключения или об отсрочке наказания по состоянию здоровья. Он произнес для Тбилисского городского суда речь, причем на украинском, выразил уверенность в том, что Украина победит войне с РФ, извинился за неэстетичные кадры и задрал рубашку, показал суду, как он выглядит сейчас, и действительно кадры такие, ну, непривычные как минимум. Человек, которого мы помним таким очень живым, даже живиальным комплекцией, примерно Рогозина, имеет теперь фигуру скорее как у Навального. Торчат ребра. Сакашвили сказал, что подвергался пыткам в заключении, что ему нужно адекватное лечение, что если он умрет, то просит, чтобы его сердце было похоронено в Киеве, в тюрьме, он оказался, напомню, тем, кто забыл или пропустил осенью 2021-го. В Грузии против него было возбуждено уголовное дело, его заочно осуждали, и там есть еще несколько дел. Мы с вами, уважаемые Гело, тогда говорили в октябре 2021 года про Сакашвили и про процессы, да, которые идут вокруг него. Мне кажется, снова нужно вспомнить тот путь, который проделал Михаил Саакашвили от президентства в Грузии до роли заключенного грузинской тюрьмы, пусть даже с выездом в гражданскую больницу. Причем у Саакашвили нет сейчас грузинского гражданства. Давайте сперва вернемся не к президентству, про это очень много рассказано и про реформы, про их половинчатость, про некоторые разочарования, но про то, как Саакашвили закончил свою карьеру в Грузии, почему он вынужден был уехать Украину.
1: Вы знаете, я предлагаю начать все-таки немного с другого. Вы сказали, что Саакашвили – это имя нарицательное, и действительно это имя нарицательное. На самом-то деле тут нужно понимать одну простую вещь, что Саакашвили фактически оказался первым политиком на постсоветском пространстве, который открыто выступил не против Путина, а против той модели отношений, которую предлагала Россия практически всем странам-постсоветкам. И вот тут как раз-таки та самая засада, та, та самая трагедия, я бы даже сказал, всего постсоветского пространства и России тоже, она ведь заключается в чем? В 1991 году была развита. Была развилка, по которой Россия как государство образующее, империя образующее пространство, которое было сначала там Российским царством от Ивана Грозного или Ивана III, это уж как считать, наверное, все-таки от Ивана Грозного, потом была Российская империя, а потом было Советским Союзом, дальше, соответственно, значит, можно было идти по разным путям. Первый путь – это путь Содружества Брит. британский путь, условно. Не только британский путь, это и французский путь, это и путь даже Испании, старой империи, которая закончилась даже в XIX веке, но, тем не менее, сохранила достаточно свое влияние в странах Латинской Америки. То есть везде, где была Испания, там достаточно серьезное испанская влияние. Просто мы говорим британское, потому что Содружество Брит – это вот классика. Франция, мы знаем, в той же Африке, в своих бывших колониях. Там она сейчас оспаривается и так далее, но тем не менее. Что касается тогдашнего руководства России, тогда это не было, то ли это не было осмысленно, то ли слишком велик был в эстаблишменте, еще вот это была сила инерции, в том числе, прежде всего, в военном истеблишменте, спецслужб. Но тогда Россия пошла по другому пути. Россия пошла по пути отношений со своими бывшими, если мы говорим, метрополия соответственно, колониями, скажем так, по старой схеме. А старая схема, она подразумевала безусловное подчинение. Какая разница, где проходят границы, что вы независимые. Вот это слово лимфотрофное государство и так далее, эти определения, они откуда возникли. Они возникли оттуда, что в Москве, прежде всего, не признали того непреложного факта, что сейчас это вот независимое государство. Ну, грубо говоря, в Британии, если бы знали Индию, Бангладеш, Пакистан и Ирландию, как бы ни тяжело это не было им, независимыми государствами в Москве, Украину, Грузию или Казахстан независимыми государствами не хотят считать до сих пор. То есть какое-то недоразумение, которое нужно исправить. В итоге что мы получили? В итоге мы получили лидера первого на постсоветском пространстве в виде Саакашвили, у которого был хороший бэкграунд на Западе. Он не был никак связан с Москвой. Даже первое образование очень многие же получали в той же Москве. Он получил в Киеве. А Киев – это уже не метрополия. И вот то, что Саакашвили посмел разговаривать с Путиным на равных, как глава государства с главой государства, это уже вызвало абсолютное не то чтобы ярость, это вызвало сначала непонимание. Вроде бы как простой вопрос, ребят. Ну, подписан договор об уводе российских. Этот договор был подписан до закошения в девяносто м году на Стамбульском саммите в ОБСЕ. Тут же вот недавно буквально Лавров, нынешний министр иностранных дел России, а тогда он был представителем России при ООН. Вспомнил вот этот период и сказал, ну, договаривались же о создании антитеррористического центра. И тут вдруг, неожиданно, выяснилось, что по-разному воспринимаются антитеррористические центры в Москве и в Тбилиси. В Тбилиси понимали антитеррористический центр как группу аналитиков, которая сидит и занимается анализом ситуации, которая есть на Южном Кавказе, в Грузии в частности. А в Москве это воспринимали как очередную военную базу. Только военную базу, которая не военнослужащими укомплектована, а военными и спецслужб. Спецназовцы и так далее, и тому подобное. Вот это только был один из моментов. Было много моментов, когда фактически на команду к ноге извелись и отвечали, извините, вы кто? И это привело к крупной провокации первой в Схенварском регионе, называемой Южной Осетии. Это было еще в 2004 году, в августе. А затем это привело просто к решению уничтожить Саакашвили и отстранить его от власти. Чего только не пробовали. Надо сказать, что и Тбилиция отвечал достаточно жестко. Например, в один момент вся российская военная агентура, которая чувствовала себя в Дмилии как дома, они, правда, себя чувствовали на своей территории. Вдруг, неожиданно, была часть арестована, и потом выслана из Грузии, а часть была вынуждена бежать для того, чтобы избежать ареста. Это привело к тому, что была введена торговая блокада, транспортная блокада. Причем абсолютно в Кремле были уверены, что Грузия погибнет. Сразу же приползет на коленях. Я не знаю, верили ли в Кремле о мифе о том, что миллион грузин живет в России. Но это была чистая мифология, потому что она просто не бьется с математикой. За период, например, с 1991 по... ну, Тогда это был 2006 год. Население Грузии сократилось на миллион человек. Из них полмиллиона было в Абхазии. Еще 200 тысяч было в так называемой Южной Осетии. Ну и что получается на 700 тысяч. Понятно, что захватилось так, так, видите. Да, там были и беженцы, и так далее. Но получается, что все они, плюс еще 30 человек, уехали в Россию. Это же бред. Ладно, с ним в конечном итоге мы сейчас имеем точные данные. Они опубликованы. В России сейчас проживает от 120 до 150 тысяч людей, которые считают себя грузинами. Причем грузином себя может считать даже Олег Басилашвили или Борис Акунин. Хотя Борис Акунин больше уже не проживает в России. Но это уже второй вопрос. Так вот, в итоге цель уничтожить Саакашвили. Там была такая, мы вышли миллионы, миллион при в Дбилиси, такая идея была, и сверлить Саакашвили. Из миллиона удалось выловить 3000 человек, причем 3 человека погибли при ну, абсолютно скотских условиях депортации на транспортных самолетах, а до этого их держали в Дужагубках, там были просто сердечные приступы. погибли люди. И, значит, соответственно, ничего не получилось. Дальше взорвали трубу газовую. Грузия получала 100% газа от России. Взорвали трубу на территории Северной Азии и сказали, ну, мы не знаем, кто взорвал. В итоге Грузия осталась без газа зимой. Это было январь 2007 года. Но Грузия очень быстро пожала плечами и переключилась полностью на азербайджанский газ. За вот те месяцы торговой блокады и экономической блокады рост экономики Грузии составил двузначный процент. росла экономика, что, в принципе, считается, я не знаю, насколько это правомерно называть экономическим чудом, но, в общем-то, да, это было чудо. Там были еще построены государственные институты, конечно, сбор налогов и так далее, но это про реформу мы уже договорились, что не говорим, потому что знаем, что там было. Ну, вот такая примерно ситуация. Понятно, что Путин был в ярости, он пообещал повесить Саакашвили за яйца. Это прямая речь. Последним доводом Путина было вторжение и просто военным путем свернуть Закашвили, но и тут не получилось. Потому что, стоя фактически у ворот Тбилиси, сначала прилетели президенты Украины, Балтии и Польши, и в ту ночь не было штурма. А на следующий вечер в США начали военно-гуманитарную операцию, и просто-напросто была прямая угроза столкновения с американцами. На что тогда Путин не пошел. Пришлось отползать, но, правда, при этом сразу же нарушать соглашение Медведев-Саакашвили-Сарказин, согласно которому российские войска должны были быть выведены из Грузии. Очень просто решили эту проблему, решили признать независимость Абхазии и санкт региона, а уже с этими странами заключить договор о размещении военных баз. В итоге, конечно, Саакашвили удалось свалить, но я скажу так, там подействовали сразу три фактора. Первый фактор – это... Уже внутреннее недовольство, потому что 9 лет у власти – это много. А 9 лет у власти с реформами, когда это фактически стресс для населения, очень тяжелый, это очень много. Кроме всего прочего, в Соединенных Штатах победили силы, мягко говоря, на которых не ставил Саакашвили. А это была большая ошибка, что все яйца были положены в одну корзину. Ставки были сделаны на Маккейна. А победила Обама, а у Обамы была повестка, перезагрузка с Россией. Единственный человек, который в той администрации поддерживал Грузию, однозначно, был вице-президент Джо Байден. Это единственный был человек, с которым Саакашвили, но ну, они называли друг друга друзьями. И третий момент, конечно, российский фактор. В Кремле поняли прекрасно, что не Иванишвили, который рвался к власти, он вполне устраивает. А США поддержали Безина Иванишвили. Он вполне устраивает Кремль, хотя бы потому, что он в свое время был вынужден бежать из России, спасать от Путина. Он политический боится Путина. Извините за долгий ответ, но мы пришли к тому, как закончилась эра правления Саакашвили. Он еще оставался год президентом, потому что там были парламентские выборы. И тут тоже, я считаю, была, в общем-то, трагическая судоносная ошибка, когда в силу того, что Саакашвили убедили, его окружение убедило, что без него мы все пропадем, а на второй срок он не мог идти, и операцию при заместили, типа, как это сделал Путин, он не хотел делать, Грузия перешла на парламентскую форму правления. В итоге Саакашвили потерял власть на год раньше, чем должен был. И вот этот год, он тоже был судьбой. Когда Саакашвили уезжал из Грузии, у всех возникал вопрос «почему?». Как мне объяснили люди близких Саакашвили, Гел говорит, его посадить они не смогут, но будут таскать на допросы, что очень унизительно. Я считаю, что это была ошибкой в отъезд из Грузии. Потому что если бы тогда он не уехал из Грузии, могли бы быть совсем другие склады. Ну и, конечно же, и вторая ошибка, которая была совершена. Но еще раз говорю, я говорю об этом не с осуждением, потому что, ну, извините, это политика, а кто-то, кто не делает ошибок, впервые бросит его камень. То, что он согласился на предложение своего старого знакомого Петра Порошенко возглавить Одесскую область. Я понимал логику, Миша. Он деятельный человек, он хотел доказать, что те реформы, которые сделаны в Грузии, можно сделать и в Украине. Ему предложили пилотный проект в Одессе. Ну Почему-то он не подумал о том, что зачем это нужно было Порошенко. А тогда были местные выборы. Ему нужно было победить на местных И действительно, его партия победила на местных выборах. Во многом благодаря тому, что вот Саакашвили в Одессе сделает, и потом мы сделаем так, как он, сделаем по всей Украине.
0: Я, Поскольку мы перешли на вот этот украинский период карьеры, деятельности Михаила Саакашвили, хотел бы просто задать некоторую рамку этому разговору. В середине 2010-х Саакашвили на время стал украинским политиком, как вы и сказали, возглавил Одесскую область, был главой администрации областной. А потом, ну вот мне представлялось, он был отторгнут государственной системой и во многом системой неофициальных отношений коррупционных в Украине, системы влияния довольно сложно устроенной, которую ему не удалось перевернуть, хотя, как потом мы наблюдали и сейчас можем это видеть, это удалось Зеленскому. Он смог несколько смести старые фигуры с доски, и даже несмотря на войну, или точнее, даже если бы войны не было и не было бы чрезвычайных возможностей, у президента Зеленского. Видимо, он и так это бы сделал. Это был частью его какой-то программы исторической миссии. Но когда мы смотрим так на Саакашвили, на его украинский период, грызет червячок, которого в нас, как паразиты, селит российская пропаганда. Вот как раз я в начале своей тирады, в начале нашей беседы в своей тираде вспоминал Путина и формируемый им и другими российскими руководителями государственной пропагандой взгляд, что, ну, Саакашвили — это такой международный комбинатор, за которым известно, какой обком стоит, и есть всякие мифы, что он участвовал в Майдане, втором последнем, да, и чуть ли не координировал работу снайперов, в том, что Порошенко вроде как готов был предложить Саакашвили пост премьера, и тоже понятно, под чьим нажимом Запада. Что вы думаете, вот в том числе и про такой, что ли, взгляд, очень мифологизированный, я бы сказал, слишком лесный для мирового правительства, как мы с вами оба подозреваем, крайне трудно устроить любую тайную деятельность, потому что любую человеческую деятельность трудно устроить.
1: Ну вот сейчас говорят о том, что землетрясение устроило мировое правительство в Турции. Так что, ну, а чего, если землетрясение устраивает это мировое правительство, что Саакашвили не устроить? К величайшему сожалению, к сожалению, потому что если бы это было бы хотя бы частично, хотя бы хоть немного, а так, то Саакашвили сейчас был бы отправлен бы на лечение за рубеж, конечно же, несомненно. Саакашвили не имеет никакого отношения не только к мировому правительству. У него фактически нет влияния. Друзей на Западе. У него есть знакомые. Действительно, ну, человек был президентом 9 лет, он общался со всеми мировыми лидерами, он общался на всех уровнях, поэтому, конечно же, у него все это есть. Но вот друзей, союзников, каких-то и так далее, даже в Европейской Народной партии, которая вроде бы как а Европейская народная партия это достаточно серьезная сила, тех, которые готовы были бы его защищать до конца, не оказалось. Почему это так? Да потому что у вообще не бывает друзей на самом-то деле, если его так вот взять. Есть интересы, и, видимо, вот сейчас фигура Саакашвили в данном случае не является для них какой-то приоритетной. Несмотря на то, что, да, несомненно, есть отдельные люди, которые действительно дружат с Саакашвили. Я имею в виду нет, друзья, не друзей среди очень влиятельных, не глав скажем. Ну, есть люди, которые депутаты, которые бывшие министры, которые бывшие... Ну, в общем, из бывших или которые сейчас депутаты и не представляют такого большого политического веса, конечно, эти люди есть, эти люди активны, эти люди пытаются что-то делать, но, конечно же, их усилий недостаточно. Знаете, в чем дело? Что касается вот этого образа Саакашвили, ну, Саакашвили, жующий галстук и так далее и тому подобное, ну, вы понимаете, в чем дело? Мы знаем, как эти образы лепятся. Саакашвили, конечно же, очень эмоциональный человек. У него мотор. Он не совсем нормальный. То есть, что касается нормальных людей, вот нормальный человек никогда бы в жизни бы не задумал и не осуществил бы в Грузии те реформы, которые сделал Саакашвили. В воровской стране, в стране, где криминал, на с 1936 года в Грузии криминал, исполнял роль параллельной судебной власти. Ну, понятно, сахавики, куда могли идти эти саховики? не в советский же суд самый гуманный суд в мире которые занимались подпольным бизнесом они шли к криминал криминал разбухал почему было столько воров в законе в потому что это действительно были очень серьезные финансовая основа была под этим и даже скажу так моральная юридическая то есть неформальная юридическая основа они были судебной системой и вот разрушить в такой ситуации вот эту систему кстати, криминальный мир очень серьезно встит в То, что мы видели в 2012 году и сейчас, это определенное место криминального мира тоже. То, что Саакашвили – это борец именно с криминальным миром, но ну, это, по-моему, кем не оспаривается и так далее. Поэтому быть нормальным в общепринятом смысле этого слова и затевать вот такие вещи, я не знаю, знал ли он или нет, что идет на самопожертвование, но можно было догадаться, какая будет реакция и что будет вот примерно вот такая ситуация у нас поэтому ну, честно говоря мемы российской пропаганды они вызывают улыбку у адекватных людей но тех кто воспринимает их э, серьезно можно только пожалеть в общем потому что это нерелевантное восприятие мира вообще.
0: Но вы как смотрите на украинскую карьеру Саакашвили и вот на то, что он сначала был союзником, соратником, советником Порошенко, а потом Порошенко же и лишил Саакашвили гражданства, а напомню, что Михаил Саакашвили отказался от грузинского подданства, от грузинского гражданства в пользу украинского.
1: Он не отказался, его лишили.
0: Ну, по-моему, он там говорил, что не могу делать в Украине реформы, сохраняя связь, тем более, что там были... Нет, не,
1: не, не. там был специальный судебный процесс затеян, даже не судебный процесс, специальное постановление власти, его лишили гражданства, и он говорил о том, что вы не имеете права меня лишать гражданства, я президент. А у нас больше президентов не бывает. И был очень серьезный спор юридический. но ну, в данном случае же в странах поставка закон, что дышло. А тут еще и спорный момент. Имели право лишать или не имели право лишать? Естественно, лишили. Дело не в этом. Дело в том, я уже сказал, что была ошибка. вообще принимать участие в украинской политике. Я понимаю, что он деятельный человек. Я понимаю, что он хотел доказать, может быть, и себе тоже, да и всем окружающим, что успехи в Грузии не были случайностью. Но у Саакашвили был, и друзья ему советовали это. Да? был вариант стать неформальным лидером сопротивления путинскому режиму. Внешней агрессии Путина в тот период, после того, как был уже аннексирован Крым, после того, как была развязана война с Украиной на Донбассе, это было более чем актуально. Саакашвили был бы более чем востребован. И он бы не замыкался бы на Украине, речь шла о том, в том числе и в России, что происходит, в том числе и в этом. Поэтому у Саркашмюля были все возможности для того, чтобы обрастить свою новую роль, причем она была бы очень серьезная. Но вместо этого вот он согласился на предложение Порошенко. А что касается... Дальше дальше вопрос не в, в амбициях даже Саакашвили. Многие говорят, вот ему не дали то, что обещали премьерство, и поэтому он расстроился с Порошенко. Нет. Дело в том, что вопрос в чем? Была альтернатива, или он становится интегральной частью той коррупционной системы, которая существует. Ну, это были бы хорошие деньги. Но в данном случае это была бы полная дефилитация его как... Даже не политика, а фигура в истории, в общем-то. Или он идет на конфронтацию с Порошенко и вообще со всеми остальными. Очень долго он пытался каким-то образом убедить Порошенко. Не знаю, что в этом было больше – наивности или же какой-то веры в то, что все таки как-то можно вырубить из этой ситуации. Ну, а когда ситуация стала порядок безвыходной, тут тоже была развилка. Была развилка просто уйти и ничего не говорить, уехать. Он мог уехать в любую страну, в том числе и Соединенные Штаты, и преподавать там в родном ему колумбийском университете. Но понятно, что если бы это было так, тогда бы фактически он не был бы Саакашвили, он не был бы борцов. В данном случае он начал уже бороться. В одиночку, кстати, начал бороться уже с Порошенко. И это вызвало очень много вопросов, потому что ну, понятно было, что в этой борьбе он на плечо. Очень много фриков вокруг него возникло. Очень много людей с сомнительной репутацией пыталось использовать его. Итогом было то, что уже после того, как пришел к власти президент Зеленский, тоже много разговоров было, но в принципе Зеленский прекрасно понимал несоответствие фигуры Саакашвили к украинским реалиям. Поэтому у него было то направление, которое было. Это было фактически неправительственная организация, но да, с участием государства, антикоррупционный центр, который опять-таки был одним из винтиков той системы, которая должна была полностью победить вот эту коррупционную систему, которая существовала в Украине. Она очень серьезная. Я, кстати, не согласен с вами, что Зеленскому уже это удалось. Нет, пока не удалось. И это будет еще очень долгий и тяжелый процесс борьбы. В чем я, конечно же, ему желаю успеха.
0: Ну, я говорил скорее о порядках, которые действовали большую часть независимости Украины вот этой вот последней, собственно, постсоветской, и Зеленский, несомненно, олицетворяет собой смену элиты, смену порядков. А про Саакашвили мне всегда казалось, что у них не сложилось, и Саакашвили вынужден был вернуться. Ну, потому что не может быть на небе двух солнц, и не может быть в одной стране двух политиков, которые говорят, что мы, вот это болото, сейчас осушим, Потому что это подразумевает какую-то вот такую трикстерскую функцию, да, разрушение прежнего порядка, и все-таки человек с таким образом, с такими полномочиями может быть один. Зачем Саакашвили, если есть Зеленский?
1: А не, ну, Саакашвили, я думаю, у них сложилось, потому что Саакашвили прекрасно понимал. И, кстати, очень многие, даже наши, на меня обижались в свое время. В 2014-2015 году у меня были такие марафоны, тогда еще не было включения. Но я периодически, когда приезжал в Киев, это было очень нескромно с моей стороны. Говорят, ну, мне разрывали телеканалы. Как раз когда была тема Саакашвили, реформы и так далее, что да, давайте поговорим про это. И я всегда говорил одно и то же. Ребята, а почему чем Саакашвили? Вам нужен свой Саакашвили. «В Украине должен быть свой Саакашвили». И Миша это не мог не понимать, что в Украине должен быть свой Саакашвили. В свое время, еще во время ЖЖ я написал пост, который тоже не был понят большинством публики, когда я сказал, что самое лучшее, что может сейчас сделать Саакашвили, это было где-то 2009, это тоже было после войны, самое лучшее, что может сейчас сделать Саакашвили, это привезти сюда Ликуан Юм, довелись и посадить у себя в кабинете и заваривать ему чай. И спрашивать ему, что делать. Вот э, Зеленский, да, мог бы заваривать чай или кофе Саакашвили и спрашивать у него, что делать. Но делать пришлось бы Зеленскому. Ровно так же, как и если бы Саакашвили привезли Ю, делать пришлось бы все равно Саакашвили. И это абсолютно очевидное же что
0: ну, вопрос не столько квалификации, сколько политического лидерства. Это довольно тонкая манера. Нужно это еще и людям рассказывать.
1: Дело не в квалификации. Дело в том, что всегда лидер оказывается на развилке. Вот ликуаню удалось посадить пять своих близких друзей. Саагашвили не сделал этого. Я почему про Ли Куанью-то вспомнил тогда, почему я написал. Что делает сегодня Зеленский? Посадит он своих пять близких друзей или не посадит? Ну, не в прямом смысле этого слова. Но сейчас война. Что будет после войны, я еще раз говорю, я от всей души больше всего я желаю сейчас успеха Зеленского, потому что от успеха Зеленского сегодня зависит успех всех нас без исключения, всего посовка, включая Россию. Но как оно будет и что, ну не знаю, дай-то бог, чтобы получилось. Но Сагашили в данном случае мог играть роль даже не ледокола революции, он мог играть роль действительно вот такого умудренного уже опыта человека, который доступил намного грабель и, значит, соответственно знает, где эти грабли лежат и предупреждать, что ребят, вот тут грабли, не надо на них наступать, я наступил уже и такую себе шишку набил, что до сих пор болит. Ну вот я же говорю, я сейчас рисую идеальный мир, такого идеального мира не существует. Что касается приезда Саакашвили сюда. Я долго думал об этом, и, честно говоря, я не верю вообще в теорию заговоров. Но у меня просто нет других вариантов, кроме как достаточно добротная операция российской спецслужбы. Потому что нужно хорошо понимать такую вещь. Здесь его приезда не хотел никто, кроме фанатично преданных ему группы сторонников. Которые тоже до конца, честно говоря, даже когда я с ними разговаривал, они тоже до конца не могли мне ответить, хотят ли они, чтобы сейчас Миша приехал или нет. В двадцатом году, если бы это было, тогда бы я бы это понял. Тогда была ситуация 50 на 50, тогда была очень напряженная политическая ситуация, тогда был тяжелейший кризис власти, и, может быть, приезд Акашири, тогда бы мог бы что-то изменить в 2021 году. Когда власть вышла уже из этого кризиса, во многом, кстати, благодаря соглашению Шарля Мишеля, которого потом надули, извините за грубое выражение, когда даже они отказались выполнять тот пункт, что если власть наберет меньше 45%, тогда мы назначим выборы и так далее. Местные выборы, местные, они ничего не решают, в общем. И приехать в такой ситуации, и сдаться властям в такой ситуации, ну, это бред. Значит, кто-то, зная прекрасные его психологические особенности, знает ту ситуацию, в которой на... мы же не знаем, в какой ситуации он находился вот именно в те дни, когда он принимал решение о возвращении в Грузию. Что там было, как там было. Но вопрос следующий, а зачем это российские власти? Важный вопрос. А тут тоже все просто на самом-то деле. Февраль 22 года был не за горами И Саакашвили с его потенциалом, и с... даже не потенциалом, с его бэкграундом он бы мог бы оказать Украине неоценимую услугу. То есть он бы фактически, мы же понимаем, бегал бы по всем европейским столицам, и в Вашингтоне бы сидел, и всем говорил одно и то же. Вы помните, что было сделано тогда? Вы помните, что вы нам говорили тогда? Сейчас помогите Украине, вы же понимаете, что произошло? И это был бы один эпизод. Но это был бы очень неприятный эпизод для российского, вот. тем более, что они просчитывали на то, что Киев они возьмут за три дня. Ну хорошо, но за две недели всю Украину. И вот э, оставлять нежелательному свидетеля на воле они совсем не хотели.
0: Вы, по сути, говорите то же самое, что Саакашвили, он себя называет узником Путину. А, но ну,
1: извините, про это все я сказал раньше, чем Сакашвили. Ну, вот не хочу я себя это самое, но я сказал раньше. Я сказал об этом в ноябре, а он об этом начал говорить сейчас. Но у него, наверное, больше информации. Он, видимо, проанализировал, как все это происходило. Мы же не знаем. Я еще раз говорю, я это даже не утверждаю. Я просто ищу логическое объяснение. И других логических объяснений его возвращения у меня нет. А то, что ему говорили, не приезжай, я знаю точно.
0: Я хотел бы вам пару вопросов задать про единое национальное движение, партию, основанную Михаилом Саакашвили. Я читал вот буквально вчера, члены этой партии объявили о выходе из парламента в связи с ситуацией с Михаилом Саакашвили. Но по большому счету это, конечно, вопрос про Грузию, про состояние общества и политики в стране. Потому что, по моим скромным ощущениям, да, скоро выборы, но вообще... Кажется, атмосфера в стране, опять же, насколько я могу судить, находясь от нее далеко, апатия и усталость, ну да, грузинское мечтание не ахти, да, много лет уже, ну уже так все надоели, и Саакашвили тоже.
1: Ваши ощущения вас не обманывают. Более того, я скажу, что если раньше была апатия и так далее, то сейчас опросы НДИ Национального демократического института, про который я всегда говорил, что опросам НДА нужно доверять. Когда в свое время националы говорили, что что-то в них не то, что-то они не то пишут. Когда постоянно грузинская мечта говорила, что ну что вы, ребята, НДИ это же вообще, это же наймиты на службе национального движения Саакашвили. короче что опросам NDI нужно доверять однозначно. Просто иногда нужно понимать, как их интерпретировать. Так вот, что касается опросов в Индии, впервые после 2014 года. 51% населения Грузии считает, что страна, внимание, движется в правильном направлении. 26% из Апошлина поддерживают грузинскую мечту. У второй партии единого национального движения 6%. Что такое 26% я тоже могу очень легко объяснить. Это наши бюджетники, которые сидят и, ну, во-первых, чего им не поддерживать мечту, после ковида, когда все не работали, но получали деньги только они. Ну, За исключением тех, которые работают на удаленке. Ну и, кроме всего прочего, они, правда, боятся потерять место, если вдруг сменится власть. Это старая грузинская традиция, от которой я пытался в свое время избавиться, но один поле не воин, что называется, когда приходит новая власть, и вплоть до уборщицы во всех государственных органах меняется кадровый состав. Я не сильно, я, конечно, преувеличиваю в данном случае, но не сильно уверяю вас. Именно поэтому бюджетники будут держаться до конца. А не бюджетники, которые составляют, конечно же, большинство населения, у них есть, конечно, свои политические взгляды, но у нас роль политических партий сводится к тому, что вот сядут за большой белый круглый стол, то у националов у других, может быть, другого цвета стол. Поговорят о том, какие месседжбоксы они сегодня озвучат по телевизору и кто кому дает интервью. И будут ругать власть. Боюсь, что это не совсем политика. Боюсь, что это вот, вот я записываю на своем YouTube-канале два раза в день разговоры с анализом новостей, разговоры о политике Кавказская, Украина, Турция и так далее, Иран. Они работают еще меньше. Они дают двухминутное интервью телевидению. Все. Суть политической партии в том, в демократической стране, чтобы привести своего избирателя, привести на избирательное участие. И когда мне говорят, что, ну, ладно, они же все равно с вами, да не ладно, потому что, чтобы сменилась власть в Грузии, должно проголосовать 1,8-1,9 миллионов избирателей. А голосует миллион. Вот из этого миллиона большинство, конечно же, бюджетники, которые организованы властью и идут на выборы. А другие партии просто не приводят своих избирателей на выборы. Почему? Первое, потому что не умеют. Второе, потому что на низовых уровнях координаторы и так далее просто зарабатывают тупо на выборах. Вместо того, чтобы... Ну, выбор – это хлебное время, понимаете. Выделяются деньги. Из этих денег можно что-то слямзить. Можно с кем-то договориться. Ну и так далее. Дело в том, что то, что я говорю, я это все видел. Я это все видел на практике вот здесь. Мало того, я это видел и в других странах. Мне в других странах не столько видел, сколько слышал, мне рассказывали. Пославка я имею. Поэтому, ну, скажу так, вот такая вот печальная у нас ситуация. Что касается ЕНД, конечно, эта махина большая, достаточно со своей инфраструктурой, со своими деньгами и так далее. Но еще раз говорю, если эта махина не заточена на достижения цели, а цель – это победа на выборах. И кто-то думает, что все равно придут и проголосуют, все равно не придут, все равно не проголосуют. В 2020 году рейтинг ЕНД составлял 20%. Сегодня 6%. Делаем выводы.
0: Пара вопросов. По большому счету, это один вопрос, но давайте я сперва спрошу, сославшись на президента Грузии Соломе Зурабишвили Она сказала про Михаила Саакашвили, про ситуацию с ним, про его ходатайство об освобождении или о переносе исполнения наказания в связи с состоянием здоровья. Следующее. Учитывая заявление бывшего президента и в результате того, что он не признает и не кается в совершении преступлений в случае его освобождения, он станет активным противником не только власти, но и фактически Репутации страны, следовательно, и ее европейских шансов. Она еще сказала, что могла помиловать, но не будет этого делать, поскольку на него другие дела будут возбуждены, и он все равно окажется за решеткой. Что она имеет в виду и что это за такой странный призыв к политику, во вроде бы формально свободной стране, политикой не заниматься.
1: Лукавит, госпожа президент, он сильно лукавит. С одной стороны, она прекрасно понимает, что происходит. Она прекрасно понимает, что вся ее репутация сейчас идет, мягко говоря, как под хвост. Блестящий французский дипломат у нас, который Человек, который сделала карьеру, дослужилась в медиа Франции до посла. И ее продвигали, и человек работал, и зампосла, и в комитетах он работал. То есть она прошла в французском мире по карьерной лестнице все. Дальше и очередная ошибка Михаила Саакашвили. Зачем нужно было выдергивать посла Франции в Грузии и назначать ее министром иностранных дел, давать ей гражданство назначать ее министром иностранных дел? Я, честно говоря, не понимаю. Ну, конечно же, была какая-то... У меня очень много друзей, бывших дипломатов, и действующих тоже были бывших, которые занимали очень большие посты в то время, и даже в моих программах вот последний Георгий Бодридзе был вот, посол Великобритании, был посол в Турции, был человек, тоже кадровый дипломат. Потом рассказывал, что она была не самым плохим министром, конечно, салона. но никакого положительного эффекта от ее назначения в отношениях с Францией у Грузии нет, никакого абсолютно. Ширак был очень сильно удивлен. Тогда Жак Ширак был президентом. Франция, он был очень сильно удивлен вот этой просьбе молодого перспективного политика из Грузии, президента Грузии назначить своего посла министром иностранных дел. Но она быстро слетела, она быстро слетела, потому что отношения с Францией не улучшились, но она начала французскую повестку дня политики Грузии, что привело к серьезному конфликту, и в итоге она меньше года она была, кстати. Хотя чисто как Дипломатка, профессионал, она была достаточно хороша. Но, кстати, вы можете себе представить репутацию. Да? В конечном итоге гражданка Франции стала президентом Грузии. Французы, они же падки достаточно на такие вещи. То есть, им это приятно. И тут она теряет свою репутацию. Она теряет свою репутацию в высшем свете Франции. И в дипломатическом высшем свете. ее это там знают. И вот тут она пытается оправдаться. Оправдание слабинка, То есть, с одной стороны, человек, который фактически подвергается пыткам и которого хотят превратить в растение, это как минимум. А с другой стороны, разговоры о том, что ну, у него же все равно еще есть уголовные дела, и если я их по этим уголовным делам победу, то у него еще будут, и тем более, там, на евроинтеграции это плохо отразится. Так, Господи, ты, а как сейчас отражается ситуация с Саакашвили на евроинтеграции сейчас? Как отражается, он не хочет посмотреть? На самом-то деле, тут логическое объяснение, у меня есть ее поведение. Она боится. Она боится, потому что прекрасно понимает, что власть натравит на нее отдельные группы, которые ну, как бы не любят Саакашвили, которые штатно не любят Саакашвили. И, соответственно, значит, буллинг будет еще тот. Если она помилует Саакашвили, буллинга она точно не избежит. Она этого боится, она не рискует. Вот, в общем-то, весь расклад.
0: Глубже, чем я думал, потому что мне так казалось, что это вопрос о том, закончит ли он карьеру Михаила Саакашвили. Он и сам про это говорил, что политикой в Грузии заниматься не будет. И когда я вижу выступление президента Украины Зеленского, который заступается за Михаила Саакашвили с формулировкой, типа, это внутреннее дело Грузии, что и делать с ее бывшим президентом, но мне не безразлична судьба гражданина Украины по имени Михаил Саакашвили. Это тоже звучит как такое обещание, что с грузинской политикой у Саакашвили закончена, и с украинской, по правде говоря, тоже, что мы присутствуем при окончании этой истории. Его могут отпустить или нет, но вроде бы история политика по имени Михаила Саакашвили закончена. У вас такое же впечатление или нет? Ну, и тут надо оговориться, что он уже, конечно, вошел в историю Грузии, Украины и России.
1: Саакашвили не может не заниматься политикой. Что такое заниматься политикой? Стремиться к власти? Стремиться к тому, чтобы прийти к власти и так далее. Но смотрите, что касается вообще не заниматься политикой, невозможно, любое слово, любая фраза Сакашвили это политика. Даже когда он будет в отставке не уйти, и так далее. Единственный вариант, чтобы Сакашвили не занимался политикой, если он будет, не дай Бог, недееспособен. Или его не будет. Во всех остальных случаях Саакашвили все равно это политика. От этого никуда не деться. Это первое. Второе. Что касается единого национального движения, то кто бы не побеждал на выборах праймериз кто бы чего не делал, кто бы что не говорил, единое национальное движение – это, во-первых, Саакашвили, во-вторых, Саакашвили, и в-третьих тоже Саакашвили, а потом уже все остальное. То есть, если кто-нибудь, любой, другой политики, это уже доказано на практике, уходит из единого национального движения, то он набирает на любых выборах причем уходили политические тяжеловесы, уверяю вас, которые были ближайшими соратниками Саакашвили. Ну, набирают они в пределах статистической погрешности. Пока Сакашвили есть, физически пока он существует, вторая политическая партия в Грузии все равно будет Сакашвили. Это по-любому. А теперь смотрите. Если вдруг случается такое чудо, что Запад очень серьезно давит на Грузию и говорит, ребята, проведите нормальные выборы. И на этих нормальных выборах ситуация не столь радужная, как сегодня, когда приехавшие российские лаканты привели кучу бабла. И в общем-то жить стало лучше правительству, да и многим другим. Хотя многим стало наоборот хуже, потому что социальное напряжение растет. Но многим другим жить стало лучше, жить стало веселее. Они могут сейчас показать двузначный экономический рост, чего никогда не было после Саакашвили. Они могут поднять пенсии, поднять, кстати, в декабрь месяц опроса НДИ. Они объявили как раз тогда, когда они объявили о поднятии пенсии, о поднятии зарплат бюджетникам и так далее и тому подобное. Ну вот нет вот такой не всегда, когда масленица масленица закончилась, начался пост и набирает меньше грузинская мечта, чем другие партии. Не, не, нас движение не приходит на личной власти, но мы же парламентская республика, и это парламентская республика. Партия лидерам, которая набирает, ну, 20 процентов, скажу, остальные там 30 за другими мелкими партиями. Оказывается, единое национальное движение. Как вы думаете, избирательный, как будут смотреть на эту партию и на лидеров, если они будут игнорировать слова Саакашви? Я думаю, что косо. Поэтому, пока он есть, он в политике. Он не может уйти. Он может уйти, как бы не претендовать на высшие посты. Это да. Но уйти из политики невозможно.
0: Спасибо вам огромное и за очень интересный рассказ и за эту точку. Спасибо вам. Это был Политолог, автор YouTube-канала «Новости с Кавказа» Гела Васадзе. Пара аккордов и будет прощание с просьбой к вам поучаствовать в одном из ближайших выпусков «Что случилось?». Обещанный призыв. Примите участие в эпизоде нашего подкаста, чтобы он стал совсем уж нашим, в общем. До 23 часов 59 минут, то есть почти до полуночи, 10 февраля, до конца этой рабочей недели мы принимаем ваши письма к годовщине войны для выпуска, собственно, они об этой годовщине. Вот правило. Первое. Оцените, не представляет ли общение с «Медузой» для вас опасности. Наши издания объявлены в Российской Федерации нежелательной организацией. Участие в деятельности таких организаций преследует. Есть и административные меры, и при желании карающего уголовное. И крайне важно об этом помнить. Второе правило пацифистского нашего клуба, точно не бойцовского. Напишите два небольших абзаца. Первый о том, как вы встретили 24 февраля 2022 года. И второй абзац, как война поменяла вашу жизнь за этот год. Еще пара просьб. Не забудьте подписаться, даже если это псевдоним. А еще укажите, готовы ли вы, учитывая риски, поговорить с нами устно. Собственно, для подкаста, для эпизода. Вижу в ящике под 200 письма от вас уже, не решаюсь начать пока их читать, предвижу сколько всего непростого там написано И хочу сразу сказать, я прочту все обязательно, но не все можно будет вместить в эпизод Также те же себя надеждой, что вам как минимум не повредит то, что вы выговорились И к тому же подводное течение ваших чувств, то что не войдет в выпуск, оно неминуемо даст эмоциональной глубины этому эпизоду Все не бесполезно, каждая буква, она идет в дело, пусть даже может быть окажется не видно ящик для ваших посланий подкаст собакамедуза.io и извините что о земном, на что живет медуза, надо ответить на вопрос на ваше пожертвование все еще, где-то недавно было в новостях, что один высокопоставленный европейский чиновник сказал мол мы ЕС поддерживаем независимую российскую прессу ага, раскрыл, что содержит нас и таких же других беглецов нейнитов, показавших своих истинных хозяев, пляшем мы, да, получается под его, в частности, дудку нет, ничего не раскрыл и И вот как я могу объяснить это заявление Хотя считать деньги, находить их для работы редакции Это дело нашего директора Но, тем не менее, пару объяснений могу дать Никакой дудки Ни разу не слышал ее звука И очень этому рад Все ошибки и глупости нашей редакции Исключительно на нашинской, моей в частности, совести Нет тут цензора или командира, кроме редакции Сами мы за все в ответе Никто на нашу редакционную политику извне не влияет И это точно не какие-то европейские, американские Какие угодно чиновники И политика издания состоит в том, что да, средства можно привлекать от фондов, но, безусловно, нейтральные средства на поддержку свободной прессы, а не такие деньги, которые подразумевают вторжение в редакционную политику жертвователя. Это раз. Два. Если есть какая-то помощь от фондов, от вот чиновников, можно ли вам, слушателям и читателям, не скидываться на работу Медузы? Шикарно живет Медуза, вот еще. Можно, конечно, не скидываться, кто вас заставляет, но имейте в виду средства фондов, гранты, Это далеко не самая большая часть средств На которые редакции существуют А самая большая Это, собственно, донаты Пожертвования на них Несмотря на то, что система вашей поддержки была разрушена Из-за того, что невозможно Из-за решения платежных систем Отправить деньги из России Ну и вот теперь есть статус нежелательности Ну так вот, даже в таких условиях Эта возрождающаяся система пожертвований Все равно приносит большую часть доходов Редакции и это то самое топливо На котором моторчик Медузы Работает и за счет чего все издание едет, будем надеяться вперед. С вами лично или без вас, Медуза живет и продолжительное время вынуждена будет жить за счет аудитории, за счет других наших слушателей и читателей, за счет наших жертвователей, в том числе за счет тех, кто читает издание по-английски. И без пожертвований англоязычной, русскоязычной аудитории Медуза существовать не сможет. Пока модель такая. Вот так не недежурно, подробно решил сегодня напомнить о страницах через которые можно стать нашим жертвователем. Надеюсь, это сподвигнет колеблющихся тех, кто до сих пор сомневается. Давать, не давать деньги. Давайте, пригодится. Пойдет в дело и действительно необходимо. Нет никакого санты или сатаны, который давал бы нам кровавые или наоборот очень чистые, крайне либеральные деньги нашим волшебникам или волшебницей можете стать только вы. Такая вот бытовая магия. Если мне удалось поколебать ваши сомнения и вы решили все-таки отправить нам средства, заходите на страницу support.meduza.io или safe.meduza.io. по второму из названных адресов страница по-английски и ее можно кстати посоветовать каким-нибудь вашим англоговорящим коллегам. Лучше меньше, но повторяющийся платеж не разовый. И лучше никакого платежа, чем пожертвование, которое может вам повредить ввиду с статусы нежелательной организации присвоенного медузе столь необоснованные и антиконституционным. Что еще сказать? Советуйте другим людям, что случилось и медузу, сохраняя при этом конспирацию. И не забывайте, пожалуйста, про другие наши и дружественные нам подкасты, текст недели, сигнал, дедлайн. Все, что видите во вкладке ⁇ Подкасты ⁇ на сайте и в приложении Медузы. Спасибо за все. Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. С вами прощается. До завтра.